0: Fala pessoal, hoje viemos com um assunto para quem principalmente está iniciando no mundo da impressão 3D em resina. E é um assunto que assim... Talvez seja o top 1 para quem está iniciando e enfrentando esse problema. E antes da gente entrar, principalmente, em pontos que vão evitar que você incorra nesse problema, a gente tem um recadinho especial do Luizão. Exatamente.
1: Então, para você que gosta de impressão 3D, a gente tem lá no nosso site diversos insumos de impressão. Se você está procurando por processos para resina, a gente vai começar a ter também, então não deixe de entrar em contato. E para você, se você quiser comprar qualquer item lá na loja, a gente vai deixar de, como agradecimento aqui um cupom de 10% de desconto. Então corre lá, conversa com a gente, vê se tem algum item que você está precisando, que a gente vai ajudar você a conseguir o melhor preço lá.
0: Para quem vem acompanhando toda a playlist de Impressão 3D aqui do canal, sabe que já falamos de principais erros de impressão 3D, defeitos de impressão 3D, mas muito vinculados ao processo de FDM. Vimos que é uma necessidade muito grande para quem está iniciando no mundo da impressão 3D em resina, um erro que é, eu digo, principal para quem está iniciando, que são as peças trincadas. Mas como é que a gente consegue evitar isso? Eu e o Luizão, por anos de mercado aqui na Formotion, já enfrentamos muito esse erro e acabamos aprendendo na prática como evitá-los que são essas famosas rachaduras na impressão, impressão 3D em resina. E um dos pontos que mais afetam, isso certamente é o tipo de resina que você vai usar. E quando a gente fala em tipo, é qualidade do seu fornecedor. Isso faz total diferença, pessoal. Então para quem está iniciando, principalmente, pegue em referências. Qual que é a resina que o, geralmente quem começa, que inicia, costuma procurar? Você tem alguma indicação? Procure a gente. Que a gente tem os nossos contatos nas nossas redes sociais, tem o nosso site, que lá a gente consegue também procurar e te indicar a melhor resina. Qual a resina que a Formal 3 d trabalha? A gente te indica e entende a sua aplicação, para evitar esse tipo de erro, principalmente em peças
1: trincadas. Como na FDM a gente também fala muito sobre a qualidade do material do filamento, a gente também tem a mesma coisa para a resina. Um ponto muito importante, galera. Resina é um processo muito mais delicado, porque exige muito mais atenção né, você tá tendo que mexer ali com a parte líquida, tem toda a parte do, do volte para você cuidar, né, a gente não pode estragar ali o teflon, né, a máquina é mais cara, mais sensível, então assim, toda a atenção e tudo que você puder fazer para evitar uma perda de um processo de impressão da resina, é super valioso. Um primeiro ponto que nem o Infili falou: uma resina de boa qualidade para aplicação que você vai ter. Eu acho que isso é primordial. Segundo ponto: não fique trocando frequentemente de fornecedor. Se for trocar de um tipo de resina para o outro, garanta que você fez muito bem feito a limpeza do seu tanque. Limpou ali com álcool, tirou todos os resíduos, principalmente os seus pigmento, quem sabe que ele encrosta ali nos cantinhos, né? Então garanta ali que você tá muito limpo e não tem resíduo nem de álcool e nem de outro processo de impressão anterior que mudou ali o tipo de fabricante ou o tipo de resina que você está aplicando, e você pode ter ali contaminações, né? Isso pode prejudicar a sua peça. Todo mundo fala de resina, a gente sabe que é um processo caro. Então a primeira coisa que você faz é fazer ele oco. Ó que legal, vamos então, é economizar resina, né? Garantir que não temos problemas. Porém, muito cuidado, porque Material dentro da peça, quando você deixa ela oca, pode ocasionar problemas de trinca. Então lá dentro ficou uma resina que não foi curada, porque não estava dentro do processo de cura, ali dentro das camadas da impressão. E aí, quando você fazer a limpeza e você vai fazer ali a parte de cura final do produto, você pode ter trincas, porque esse reage ali dentro, né? Esse, esse produto, e ele pode acabar rompendo e trincando a sua peça na hora de você fazer
0: ao acabamento final, que é o mais importante. E falando em modelos de peça, pessoal, vocês viram que isso é preponderante, realmente, numa cura da peça. Mas será que existem outros fatores que também são preponderantes? Um deles também são os famosos pontos de tensão. Uma peça, quando fabricada, modelada principalmente, é um ponto que geralmente o pessoal, assim, no geral, modeladores, às vezes não se atentam tanto. E aí, puxando um pouquinho de sardinha para mim, pro isso, no mundo de engenharia mecânica, são pontos que a gente vê logo de cara. Aqui você tem concentradores de tensão. O que, que são esses concentradores de tensão no geral? Só que cantos vivos são aquelas pontas, peças muito pontiagudas, com alguns tipos de detalhes muito específicos, que vão ter esses pontos de concentração. Ou seja, são tensões que aos poucos vão fazer com que aquela peça gere uma rachadura. Então como evitá-los? Obviamente que a gente, às vezes, acaba partindo para cantos mais arredondados, pontos com, com superfície mais constante. Tudo isso vai gerar uma, uma melhor geometria para a peça que evite esses cantos de tensão e aí uma melhor impressão. Então é super fundamental que quando você estiver desenvolvendo algum modelo, pense nisso, porque vai afetar diretamente seu processo produtivo no momento da impressão 3D em resina. Exatamente. Um ponto muito importante falando de
1: geometria de peças é a gente trabalhar com peças muito finas ou muito grossas. Então essa geometria também pode acabar atrapalhando no momento de cura para que você tenha esses problemas de trincas. Então isso é super é importante você ficar atento, né, principalmente quando você tá mexendo em scale, talvez, de alguma peça que você pegou para imprimir em resina. Então as peças tem que, ah, vou fazer uma miniatura muito pequenininha, garanta que aquelas, aquelas detalhes, né, ou é, elementos que tem ali que possam ficar muito fino, não atrapalhe você e possa deixar muito frágil essa parte do processo. E aí, eu acho que emendando o que a gente tá falando aqui um pouco do parte de cura, né, a cura da peça, ela é super importante, no... na verdade ela é o processo de impressão em resina, propriamente dito. E a gente tem alguns parâmetros que a gente controla, né? O tempo de exposição é um deles, né? Então, um tempo correto de exposição à cura é o que garante com que você vai ter essa camada muito bem solidificada e você não tenha problemas né, no pós-processamento. Então... Uma cura com baixo tempo é ruim, e é isso a gente normalmente faz para poder acelerar o processo de impressão, então isso é ruim, e às vezes uma cura também com alto tempo é ruim também, porque você vai gerar camadas muito rígidas uma, uma do lado da outra, e pode gerar essas falhas, essas trintas também, por um excesso de cura. né? Então o fabricante tem é, recomendações para você usar o processo de cura dentro das impressoras, muitas vezes eles até fazem por modelos de impressora, então é super útil você acompanhar, ali o datasheet desse processo para você garantir. E putz, não sei, não ainda não me habituei ali. Tem como eu fazer algum teste, que nem a gente tem na FDM, ali modelinhos de teste? Existe também para resina, a gente consegue fazer modelos de teste. Você imprime ali um modelinho e consegue validar se o tempo de cura tá certo ou se está errado. Para aquela resina em específica que você está usando, daquele
0: fabricante. Às vezes você deve estar falando, poxa, eu estou atendendo todos esses requisitos que, que eles estão me falando e mesmo assim minha peça está saindo trincada. O que pode ser? Uma dica pessoal, já olharam ao redor de onde você está imprimindo essa impressão 3D? Será que não tem algo no seu ambiente que esteja afetando em termos de temperatura, umidade? Isso faz total diferença. E quando a gente fala disso, a gente fala de constância, pessoal. Às vezes você tem a sua impressora perto, por exemplo, de um ar-condicionado. Será que esse ar-condicionado, você não está dando algum tipo de choque na sua peça? Principalmente quando a gente fala, poxa, eu comecei minha impressão, o ar-condicionado estava desligado depois eu já peguei, já liguei do nada. Você causou uma oscilação de temperatura. Será que isso não vai causar algum tipo de efeito na sua peça? Reparem, façam esse tipo de análise, porque certamente, oscilação de umidade e temperatura afetam diretamente principalmente esse movimento de cura que o Luizão falou, como também todo um processo de fabricação da peça. Então tenham muito cuidado, isso obviamente não se aplica só à questão da impressão em resina, como também em FDM que a gente já falou em alguns casos, mas são fatores externos que a gente não se atenta e às vezes procura até parâmetros na própria máquina que acabam ficando à parte. Esses fatores externos. Exatamente. Garanta que a câmara de impressão da sua máquina esteja sempre
1: nas mesmas condições para você poder repetir esse processo e não ter essas variações que o Felipe falou. Um ponto também muito importante é, pô, a impressão sai linda da minha máquina e depois eu acabo, de alguma forma, acaba trincando. O que, que pode ser? Exatamente o processo de pós-processamento. E aí a gente tem duas, dois jeitos, né? A gente tem o um processamento... A gente faz toda a parte de limpeza no, no, no líquido solvente, então normalmente é álcool que a gente usa ali para fazer a limpeza das nossas peças. Veja se você está usando o álcool adequado para limpar aquela sua peça, né? Avalie a recomendação. Do fabricante que você está utilizando, né? Normalmente eles usam o mesmo padrão ali de produtos solúveis para fazer a limpeza. Não me adaptei com álcool. Cara, tem produtos, tem resinas que são a base d'água para você poder limpar. Também facilita a sua vida. Não deixe sua peça exposta muito tempo nos líquidos de solução para você evitar com que tenha trincas, com que tenha desgastes. As resinas não são feitas para ficar imersas, né, dentro desse líquido por muito tempo. É só simplesmente você tirar o excesso e poder passar para o processo final, que é o processo de cura final, né? Então, quando a gente faz o processo de impressão, ela não tá 100% curada. A gente tem que fazer um processo de cura final, e exatamente isso também você tem que tomar cuidado. Não podemos deixar curando demais, porque isso gera tensões de contração, de rigidez da peça, e isso pode gerar trincas. E também a gente não pode curar de menos. Então depois, com o tempo, ele pode gerar trinca, porque você não terminou o processo de cura, e aí essa peça está sendo curada em momentos e em, em posições diferentes, isso também pode atrapalhar o acabamento final da sua peça de resina. Né? Como eu falei, é muita coisa, né, resina... É que nem FDM também, é um mundo totalmente à parte, tem muitos detalhes, e foi o que eu falei, a gente mexe muito mais com a química na resina do que simplesmente com a física no FDM, né? Então a gente tem que estar muito atento, existem diversos elementos, né? E o ideal é que a gente tenha sempre os mesmos parâmetros, os mesmos processos, os mesmos ambientes, para que a gente consiga controlar o melhor acabamento, ter que um figure cheio de detalhes, muito bonita, que é o que você e é o que todo mundo
0: quer, peças de alta qualidade. Com alguma dúvida ou algum outro ponto que você sugere para a gente até trazer como tema de vídeo, principalmente no mundo de resina, a gente sabe que ainda é um mundo muito novo aqui no Brasil e que aos poucos vem também se adentrando na casa de algumas pessoas. Não na mesma velocidade do FBM, claro, mas de certa forma já vem atingindo um público que vem com esse tipo de questionamento pra gente. Foi da onde surgiu esse vídeo aqui. E você, qual que é a sua dúvida? E caso não tenha alguma dúvida, mas queira colaborar com alguma informação e queira agregar ao nosso vídeo, também coloque aí nos comentários. Toda informação e conhecimento nesse mundo de impressão 3D, principalmente em resina, é muito bem-vindo. É isso aí, galera. A comunidade é muito
1: grande, a gente também não sabe de tudo, então se a gente deixou passar algum detalhe, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo de 1. Valeu pessoal!